0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Comenzamos hoy con la agenda en Colombia haciendo un balance de lo que fueron las marchas el día de ayer, unas marchas que convocó el Gobierno Nacional para apoyar las reformas y que transcurrieron de forma pacífica y ordenada. La manifestación en Bogotá, la capital, se concentró en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro hizo varios anuncios. Escuchemos esas primeras palabras del mandatario.
1: ¡Dictador, me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia! como una democracia lo requiere.
0: Durante hora y media aproximadamente le habló a quienes se manifestaron a favor del gobierno sobre las reformas planteadas por su administración, incluyendo la que se radicó este lunes 13 de febrero para transformar el sistema de salud actual del país.
1: Si por alguna circunstancia las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es construir no los caminos de un pacto social.
0: Mencionó también las otras reformas que su gobierno radicará.
1: Tres reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales.
0: Para hoy 15 de febrero los colombianos vuelven a salir a las calles, esta vez el llamado es por parte de sectores de oposición que piden a la ciudadanía rechazar las reformas de gobierno del presidente Petro. En cuestión de horas a las 10 de la mañana hora local comenzarán las movilizaciones en territorio nacional. Ante nuestros micrófonos las voces de la oposición.
1: Todos los colombianos debemos de salir masivamente este 15 de febrero a las calles y decirle no a las petro reformas. En Cali a las 10 de la mañana en el Parque de las Banderas. El Plan Nacional de Desarrollo le entrega facultades al presidente para convertirse prácticamente en un dictador. Colombianos y santandereanos, hay que salir a marchar, a marchar en contra de un gobierno que no respeta la división de poderes. En la ciudad de Medellín, en la avenida oriental con la playa, nos concentremos para marchar y le enviamos un mensaje contundente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
0: Y hablemos de Venezuela, porque el partido 20 Venezuela, que dirige la líder opositora María Corina Machado, denunció que el régimen de Nicolás Maduro está preparando un nuevo fraude para acabar con las elecciones primarias de la oposición. Según Machado, este plan estaría avalado por tres partidos opositores. Primero de Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que fueron los mismos que promovieron el fin del gobierno interino de Juan Guaidó. Ante los micrófonos de NTN24, ofreció declaraciones Henry Alviares, coordinador nacional del partido 20 Venezuela.
1: Estamos viendo cómo el Consejo Nacional Electoral, instrumento del régimen, pretende conducirlas, pretende incidir en ellas y pretende, entre otras cosas, manejarlas y manipularlas para hacer de ellas un instrumento inútil para la ciudadanía que quiere cambio y útil para la permanencia del régimen en el poder.
0: Pues sin duda genera desconfianza unas elecciones que estarán custodiadas por el CNE, que ya hemos visto es un organismo que poca transparencia en el proceso democrático garantiza y que en ocasiones anteriores más bien ha puesto en jaque la legitimidad de los comicios incurriendo en irregularidades que terminan favoreciendo al oficialismo. Con estas reglas de juego muchos se preguntan si María Corina Machado terminará o no por retirar su candidatura.
1: Es verdad, es cierto, la ven como una amenaza real y van a hacer todo lo posible en conjunción y en complicidad con actores que están dentro de la oposición para que ella nos inscriba y lo excluyan del proceso. Bueno, nosotros hemos hablado de retirar, nosotros hemos hablado de que vamos a llegar hasta el final. Y vamos a llegar hasta el final precisamente porque sabemos qué, qué es lo que lo que está en juego.
0: En vísperas de unas elecciones que no parecen ser muy alentadoras para recuperar el camino democrático en el país, los jóvenes de distintos partidos políticos entregaron un documento y exigieron al Consejo Nacional Electoral tres puntos fundamentales. Entre ellos, la inscripción de más de 3 millones de jóvenes. Ante nuestros micrófonos, Nandi Campos, Coordinadora Nacional Juvenil de Voluntad Popular, nos explicó cuáles son esas exigencias puntuales. Uno, la creación de tres mil puntos de inscripción en cada parroquia del país, 3.000 puntos que nos permiten inscribir a más de 3 millones de personas. Lo segundo es que los puntos duren al menos 6 meses, que nos permitan actualizar el padrón electoral, que se abra el registro electoral en el exterior, que por favor actualicen los países donde millones de venezolanos ya están residenciados. Ya lo ha dicho María Corina Machado en múltiples ocasiones, la oposición seguirá firme en su lucha para sacar a un régimen ilegítimo del poder y permitir que eventualmente sea el pueblo venezolano quien elija un nuevo liderazgo
3: to get legitimacy through a presidential election that is totally controlled by them but that wants to show a democratic facade with the complicity of some international actors. The failure of the interim government in addition and the recent accusations among the actors and, and groups that were part of it has generated outrage and, and mistrust in society that claims now for an urgent and true change in leadership. This new leadership cannot be appointed by the political parties or international actors. It has to be chosen by the Venezuelan people, here and abroad, and it can be done through a primary process that is free, fair, transparent, and organized by civil society. Against whom we are fighting. This is not a conventional regime. This is not a conventional uh, conflict. And this is certainly not conventional elections. Ahí escuchaban a María
0: Corina, quien a grandes rasgos nos dice que el régimen busca desesperadamente legitimación por medio de unas elecciones presidenciales manipuladas y controladas por el oficialismo. Señala que es momento para elegir un nuevo liderazgo y que este debe ser elegido por el pueblo venezolano y no por partidos políticos o actores internacionales. Reitera una vez más que los venezolanos deben hacer frente a unas elecciones no convencionales. Veremos de aquí a allá cuál será la hoja de ruta de estas elecciones presidenciales previstas para el año 2024. seguimos con un dato informativo en medio del acercamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro con el régimen de Venezuela. Les contamos que la aerolínea estatal colombiana Satena volverá a operar vuelos comerciales hacia Venezuela. La compañía hará nuevamente la ruta Bogotá-Caracas a partir del próximo 3 de marzo con dos frecuencias a la semana. Recuerden ustedes que en noviembre del año pasado Satena operó un solo vuelo hacia Caracas y por trámites administrativos tuvo que suspender la operación. Escuchen las declaraciones sobre el tema del general Óscar Zuluaga, presidente actual de la compañía Satena.
1: La intención es eh, indefinidamente, mientras eh, sost podamos sostener la operación eh, de una manera eh, armónica, una manera sin generar pérdidas para la empresa y eh, esperamos que todo salga muy bien. En la medida que eh, veamos que el mercado responde, pues se irán incrementando las frecuencias
0: Seguimos atentos a la situación en Turquía y Siria. Ayudas siguen llegando desde distintos rincones del mundo para ayudar a las víctimas del terremoto. Qatar se comprometió a enviar a ambos países 10.000 casas móviles dispuestas para el Mundial 2022 para que sirvan de refugio a las personas afectadas que se han quedado sin un hogar. Ya un barco con las primeras 350 unidades partió de Qatar rumbo a Turquía el pasado domingo 12 de febrero. Se trata de las cabañas y caravanas móviles que se utilizaron como parte del alojamiento para los fanáticos. El Qatar Fund for Development lidera la iniciativa en momentos en que la cifra de muertes en Turquía y Siria se acerca lamentablemente a las 39 mil